0: Bem-vindos ao MentorCast. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos você vai aprender um pouco mais sobre gestão das suas emoções, desenvolvimento pessoal e gestão de pessoas. E eu estou aqui com a equipe do Instituto Destino, do meu lado esquerdo, Wesley. E aí, gente,
1: tudo bem? Prazer em estar aqui novamente. Ele insiste. Ele não esquece disso, cara. Ele insiste, ele aprendeu é. essa palavra hoje. Então é. eu já não. peço desculpas
0: pelo Wesley.
2: Runes. Olá
0: a todos, sejam bem-vindos. Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês já de cara. Vocês têm dificuldade em falar não? Eu já tive
3: muito, muita mais dificuldade, porém hoje tá um pouquinho mais fácil, só que ainda é difícil. Não, Decide, você tem não, não um... antigamente não, eu, eu muita era...
0: dificuldade, porém hoje tá um pouco mais fácil, <risos> mas ainda é difícil. Não, antigamente
3: <risos> era muito mais difícil você de eu conseguir níveis? falar você não pra alguma pessoa. Alguém
0: vai ganhar, <risos> vai, perder, <risos> vai ganhar. Aí tudo... Você
3: tem ou não tem? Não, hoje em dia eu tenho, mas não ah. tanto quanto antes, é isso que eu quero ah, dizer. Ah, antes era pior. Era e... muito pior.
0: Runes, você? Depende do caso, mas... Mais ou menos é o que a <risos> falou. Minha Eu já melhorei um pouco. Mas... O legal é que, assim, como está sendo gravado, as pessoas têm acesso para ver o que a gente passa com vocês. É <risos> um grande desafio. É. Wesley? Ah, eu tenho dificuldade.
1: Não vou ficar inventando história, não. Você queria falar, mas eu vou ficar com demagogia
0: mano. também. Ele está revoltado, mas, mano. É isso aí. Gente, olha só. Falar não é um desafio para muita gente, mas muito mesmo. Porque o não, ele envolve muitas questões emocionais e as pessoas não, não percebem isso. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, por isso que eu trouxe esse tema para cá, para a gente poder compartilhar com os nossos ouvintes a importância do não. Olha só, eu anotei aqui três cenários que a falta do não te prejudica. Então três situações, três cenários que se você não falar não, vai te prejudicar. O primeiro deles é em relacionamento com pessoas. Então se você não aprender a dizer não... No relacionamento com as pessoas você já vai ser prejudicado. Qual, quem de vocês aqui já alguém pediu algo para você? Você sabia que aquilo ia prejudicar diretamente o seu trabalho, mas você não conseguiu falar não para a pessoa? Acho que todos é. já passaram com por certeza. essa situação. Ou alguém te pediu um dinheiro emprestado? Você sabia que aquela pessoa não ia pagar? Não entendi por que você olhou para o Wesley nessa hora. Nada. <risos> Revelações. É. Alguém te pediu um dinheiro emprestado? Você sabia que aquela pessoa não ia te pagar? E mesmo assim, você não conseguiu falar não, emprestou o valor para ela, ela não te pagou, perdeu a amizade e agora você perdeu o amigo e perdeu o dinheiro. Essa é uma situação comum. Eu já passei por isso, já que até mesmo na questão financeira. É, não consegui falar não na época, porque na época eu não, não sabia a importância do não, além de perder o amigo e perder o dinheiro. Então, por isso que o, a falta do não, ele afeta diretamente no relacionamento com as pessoas. Então, muitas vezes, é melhor a pessoa ficar chateada com você na hora, porque passa, do que necessariamente você querer agradar essa pessoa, porque a dificuldade em dizer não, ela tem uma ligação forte nas emoções, nas emoções por isso. Porque você quer agradar a pessoa. Porque ou não, ele traz um impacto. Tanto que você não pode falar que conhece alguém se você nunca disse não para ela. Porque enquanto você está falando sim, muita gente está sorrindo para você, Muita gente está tá te agradando... Muita gente está fazendo o que você está pedindo... No dia que você fala não... As pessoas se transformam... Então... O não ele tem esse poder... O não ele tem um poder de revelar quem somos... De revelar o caráter da pessoa... De revelar o estado emocional da pessoa... Então... É, até você falar não para alguém... Você não pode dizer que conhece essa pessoa...
1: Tem aquela questão também... Eu já ouvi falar... Que quando uma criança não recebe não... Isso molda o caráter dela, essas coisas. Assim. É,
0: porque, exemplo, se a criança não aprendeu logo cedo o, o, a importância do não, Imagine tudo que ela pede, você deixa ela fazer. É mais ou menos isso. O comportamento da criança, ele mostra isso. Por isso que, emocionalmente falando, existem muitos adultos que são crianças. Porque uma criança, quando ela quer algo que você não dá, o que, que ela faz quando você fala não? Ela começa a chorar, ela faz escândalo, ela faz birra. Entendeu? Só que existem adultos que fazem isso quando a gente fala das nossas emoções. Então sempre que ele não consegue aquilo que ele quer, ele faz birra. É claro que ele não vai chorar igual uma criança, mas ele começa a reclamar, ele começa a murmurar. Porque emocionalmente ele é uma criança. Ele não entendeu ainda. Ele, e, e isso interfere. Uma criança que cresce sempre o pai e mãe fazendo tudo que ela quer, quando ela vai para a vida... Na vida ela não vai ter tudo que ela quer. Uhum. Na vida ela vai ouvir alguns não. Vai ouvir não da sua liderança, vai ouvir não do seu trabalho, vai ouvir não na igreja, vai ouvir não do seu cônjuge. Então isso vai trazer um impacto. A pessoa não vai saber lidar com isso. Mas é. isso tem como consertar? Então, tem através do autoconhecimento, através do entendimento. Então, assim, a partir do momento que você identificou que você tem dificuldade em receber não uma vez pela sua criação, porque você, exemplo, é, pega pessoas que são tipo filho único, foi criado filho único, geralmente o filho único tem muita dificuldade em ouvir não, os pais sempre querem fazer tudo, agradar, você é filho único, né? Não. Ah, mas você, achei que você era, porque a gente fala nós às vezes você fica fazendo birra, mas, faz biquinho. É, então assim, geralmente, claro que isso não é uma regra, mas isso acontece. Então, quando você vai para a vida... Quando você, ó, esse, os problemas já começam na adolescência. Quando você começa a, a entender que as coisas não são como você quer. Nem tudo que você quer, você vai, vai, vai conseguir. E isso vai refletindo no seu comportamento. Só que vai impactar muito onde? Lá no seu trabalho. Vai impactar muito no seu relacionamento. Por quê? Porque, na realidade, você cresceu aprendendo que é só você pedir que você recebe. E se, você fala, se falarem não para você, é só você chorar que você recebe. E se mesmo assim não der certo, só você fazer birra, fazer um escândalo, que você recebe. Tem crianças que é assim. É, são os níveis. Ela pede, ela começa a ameaçar que vai chorar, ela começa a chorar até que ela faz um escândalo e o pai acaba cedendo uhum. e a mãe entrega. Não percebe que isso vai trazer um impacto lá na frente, quando essa criança se tornar um adulto, porque ela cresceu não sabendo quais são os limites, quais são as regras. A falta de não é isso. Você não sabe. Não existe limites. Se você nunca ouviu não na sua vida, então a vida é do jeito que você quer na hora que você quer e da maneira como você quer. E não é assim. Existem regras, sim.
3: E o excesso do não, Cleiton? Eu já vi, por exemplo, pessoas é, que conhecem da PNL falar que, que não é interessante você falar não de cara, mas talvez é, falar talvez depois...
0: Na realidade, é assim, ó. É, exemplo, se você me pede algo e a pessoa... Vamos, vamos falar da liderança. Uhum. Então, exemplo. Como que eu... Cleiton, como é que eu falo não para o meu chefe? Existem maneiras. Se, e, vamos supor, o, o Thiago chega aqui e ele fala assim para gente, gente, olha só, é, eu quero que vocês mudem essa posição da mesa, coloquem do lado de lá. Se a gente falar assim, olha, não vai ficar legal. De cara, isso é automático pra gente, para qualquer pessoa, para qualquer líder. Quando você recebe o um não, automaticamente você bloqueia. Uhum. Você deixa de ouvir o que vem na sequência. Porque é mais principalmente quando é um comando, principalmente quando você dá uma direção e a pessoa fala não, você tem dificuldade, isso é de maneira inconsciente. Então se a gente falar assim, ó oh, não, porque não vai ficar legal, automaticamente vai falar assim, não, mas é para fazer porque eu pedi e ponto. Eu tô dando um comando para vocês. Agora olha que interessante, se você chega e fala assim, olha, gente, é, é, ele, ele dá o comando e a gente fala assim, olha, legal, a ideia é excelente. Mas você não acha que aqui ficaria melhor por isso, isso, isso? Então uhum. quando você concorda com, com, com o comando, automaticamente a pessoa relaxa, porque ela percebe o seguinte, bom, eles entenderam o que eu falei. Quando você fala não, muita gente vê o não como confronto, como se você tivesse confrontando a pessoa, não querendo receber aquela ordem. E isso isso se estende não somente à liderança, traz para sua vida, se sua esposa, seu marido chegar e pedir algo para você, já fala não de cara, pode ver o outro não reage bem. Mas se você concorda e fala, vou fazer sim, e depois você expressa a sua opinião, o diálogo, ele acontece com muito mais facilidade. Então, o excesso de não que você falou, exemplo pessoas que tudo já falam não, você pode ver que constantemente ela tem conflito. Não é nem por mal. É só porque ela falou não no momento errado. Ela não teve sabedoria para poder expor a sua ideia.
2: Isso, e é essa pessoa que fala muito não... Pode ser um contraponto também, né? Ela sempre ouviu, ah, você não pode falar assim pra tudo. Aí ela começava, ah, então também eu vou falar não pra é tudo. É, porque é
0: de acordo com o filtro mental, de acordo com a criação que ela teve. Então ela cresceu ouvindo o não do pai. Tudo que ela queria fazer, o pai falava não, não, não. Exemplo, na minha criação, meu pai falou bastante não pra gente. Uhum. Então, eu lembro que quando a gente saía, é, então, exemplo, tá a criançada brincando. E eu e minha irmã, a gente ia lá brincar. De repente, alguma criança chorou ou alguém passou correndo e alguém e uma outra pessoa sinalizou, ó, oh, não é para correr. Pronto. Eu nem estava correndo, só estava ali acompanhando. Meu pai já falava assim, ó, Cleito e Cláudio, vem para cá, senta aqui do meu lado. Não, mas a gente vai brincar. Não, não vai. Então, eu cresci ouvindo muito, não. Então, assim, e sem perceber, eu lembro que teve um dia, o meu filho tinha uns dois anos, o Vinícius, e ele estava brincando, assim, com, com os brinquedos, e eu falei, ó, não vai fazer bagunça agora, não. Falei assim para ele. Aí depois pegar outra coisa, não, não vai mexer também, não. Aí na mesma hora eu parei e falei assim: mas aí, ele não vai poder fazer nada? Porque tudo que ele tá querendo fazer eu tô falando não. Uhum. E, e eu percebi que esse padrão tava trazendo do meu pai. Porque é mais ou menos isso. Eu lembro quando meu pai tava em casa, a gente ficava meio tenso, né? Tipo, o que, que a gente vai pode fazer que ele não vai reclamar? Entendeu? Que ele não vai brigar. E aí, nessa, nesse dia, eu, eu percebi que eu não podia ficar falando não pra tudo no meu filho. Porque senão, quando eu falasse não de verdade, ele não ia acreditar. Porque tem isso. Se você fala não pra tudo, chega uma hora que o não perde sentido. Falando aqui do, 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 com criança. Chega uma hora que o não perde sentido. Então, naquele dia, eu falei, no dia que eu falar não pra ele, é não e acabou. Mas eu vou me policiar pra também não ficar falando não sem necessidade. É uma criança, tem que brincar vai bagunçar, vai espalhar os brinquedos e vou ensinar ele então a guardar então assim, é, isso acontece muito na criação pais que por tudo falam não e não percebem que na realidade tiraram o, o poder dessa palavra a importância dessa palavra Entendeu? então um exemplo, você pode ver ou o pai ou a mãe, um dos dois, o não dele não tem um peso igual a minha, lá em casa minha mãe falava não, a gente, ah, beleza só insistir um pouquinho, ela cedia meu pai não, se ele falasse não era não e se insistisse, a gente não apanhava. Não duas vezes. É, então, exatamente. Mas é, tem isso, igual lá em casa. A, a Luciana, para os meninos, ela falava não, eles... Tá, aquela coisa, mas fingia que não vi fazer. Quando eu falava não, acabou. Então era difícil falar, mas se eu falasse, era não. Ponto final.
1: Uhum. E, e por que falar não é tão difícil? Até para as coisas que vão trazer o nosso benefício. Por exemplo, ah esse mês eu vou separar um dinheiro para minha reserva, alguma coisa, e eu tenho que dizer não para comprar comida na rua, por exemplo.
0: É, aí tem a ver com o quanto você se conhece, tem a ver com o autoconhecimento. Então, exemplo, essa questão, ah, eu, esse mês eu vou separar um dinheiro para as minhas, minhas reservas. Duas coisas sobre o dinheiro, porque o dinheiro é a segunda área que eu ia falar que traz um impacto muito grande na nossa vida. A primeira é o relacionamento com pessoas, a segunda é a área financeira. Olha só, você tem inteligência financeira? Você tem educação financeira? São duas coisas diferentes Inteligência financeira tem a ver Com o controle das suas emoções Com relação a finanças Educação financeira é onde você vai investir Qual é o melhor investimento Qual é o perfil que você tem de investidor São dois cenários diferentes Então exemplo, você tem inteligência financeira ou não tem? Como é que você quer guardar dinheiro? Esse é o primeiro ponto Cleito, eu tenho inteligência financeira Então você precisa desenvolver educação Para você poder investir no lugar certo Então a gente cria, cresce um pouco nesse cenário Não, eu vou poupar Pera aí, quantos anos você tem? quanto quanto Quantas vezes você conseguiu economizar ou poupar um valor? Se você nunca conseguiu isso na sua vida, se você não aceitar que realmente, olha, isso não faz parte da minha vida, você vai passar a vida se enganando. Tipo assim, ah, esse mês eu vou guardar um dinheiro. Não, porque ó, esse ano eu vou juntar um dinheiro para fazer isso. Pera aí, você já tá não sei quantos anos, nunca juntou. Pelo contrário, você sempre teve que ir lá comprar, fazer a dívida para depois poder pagar. Por que você acha que de uma hora para outra você vai desenvolver essa inteligência financeira? Não é assim. Então, por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade. Se você tem dificuldade em falar não para as pessoas, imagine para você. Quanto tempo você precisa para você passar por cima do seu não? Exemplo, se colocar aqui um, um chocolate aqui na mesa e vocês falarem assim, oh, nós estamos de dieta. Quanto tempo precisa você comer? Ah, mas é só um chocolate. Uhum. Quais são as desculpas que seu cérebro precisa falar para você? criar na sua mente para você passar por cima então a, a esse é o ponto eu acho que quando você aprende a falar não para você fica mais fácil você falar não para as pessoas porque exemplo ah, eu tô de regime eu não vou comer chocolate não mas é só um chocolate, não interessa eu não vou comer então automaticamente se eu falei não para mim qualquer outro cenário que aparecer eu vou conseguir falar não com mais facilidade agora o, o, isso as pessoas não percebem O primeiro desafio do não Tem a ver com você Com você mesmo E depois com as pessoas Quem tem dificuldade de falar não para as pessoas Automaticamente tem dificuldade de falar não para si mesmo Por isso que Começa uma dieta e não termina Fala que vai, vai juntar dinheiro e não consegue Fala que vai fazer é, é, Exercício físico é, Caminhada Não consegue Justamente por isso porque você tem a ideia, você fala que vai fazer, aí quando precisa falar não, você precisa abrir mão de alguma coisa, as desculpas que você cria, as histórias que você conta pra você, elas vêm, você passa por cima e acaba fazendo.
1: Eu acho que até aquela frase, eu mereço,
0: é um bloqueador de não. Ah, né? Essa é uma das maiores desculpas que a gente fala, não, mas eu mereço, poxa, trabalho tanto, acordo cedo, isso e aquilo. Exatamente. Então assim, é, você vê, é uma frase simples, eu mereço, pronto, isso é o suficiente pra você passar por cima. De decisões que você tinha tomado antes Então, na, com relacionamento com pessoas vida, vida financeira E na sua produtividade Três áreas que a falta de não te prejudica Então é totalmente emocional 100% Porque olha só é, Por que, que você não fala não para uma pessoa? Não. Ah, porque eu gosto dele Me aceita Medo Ah, porque eu quero ser pessoa. aceito Ah, porque eu tenho medo dele ficar com água Pode é. ver, tem um fundo emocional É, verdade entendeu? Igual o filho. Muitas vezes você prejudica o seu filho em falar não. Uhum. E não falar não pra ele. Porque na hora ele vai ficar chateado, mas depois ele vai entender que ali era o melhor. Então assim, é, é, tem um fundo emocional. Porque é só isso que te impede. Não, mas poxa, se ele ficar chateado, se ele deixar de falar comigo? E se ele não me der o que ele prometeu depois? E se isso, e se aquilo? Então tem isso. Na vida financeira a mesma coisa. Os não que você precisava falar pra você, você não falou. Por isso que hoje você tá devendo. As histórias que você criou, tudo com fundo emocional. As privações que você teve na vida, que nós já até falamos aqui, e traz um impacto para você. Tudo com fundo emocional. Na produtividade, tem muita gente que o ah, meu dia é corrido, meu dia é puxado. Não, seu dia não é corrido. É que você anda fazendo coisas que não era para você fazer. Então, de repente, hoje eu estou fazendo uma tarefa que era para o Wesley estar fazendo. Como eu não consigo falar não para ele... Está afetando minha produtividade. No final do dia, eu não entrego a minha parte, não sou produtivo, me prejudico, e tudo porque eu não consegui falar não para o que ele pediu.
3: Ah.
1: E como eu vou falar não para algumas pessoas que... Eu sei que vão ficar chateadas, mas elas têm um peso emocional para mim. Por exemplo, um pai ou uma mãe.
0: Então, aí é uma escolha. No caso, você vai colocar na balança. Cleito, mas eu não tenho como falar não para minha mãe. Depende da situação. Pra, claro que para pai e mãe é muito mais difícil Mas espera aí, você está ajudando ou está prejudicando? Exemplo, eu já tive situações que eu tive que falar não para os meus pais Mas porque eu precisava falar não para ajudar eles Assim como teve situações que eu deveria falar não Mas eu olhei, falei, não adianta eu querer mudar algo que isso aqui não vai mudar Eu só vou criar um desgaste entre eles Só vou criar um conflito com eles Então eu vou deixar porque não está prejudicando diretamente Não é algo assim, olha isso aqui está prejudicando muito então você precisa ter esse equilíbrio, fazer essa avaliação, entendeu? Só que a, a, o nosso dia a dia, a falta de dizer não, não tem somente uma relação às pessoas, vamos dizer, às pessoas importantes, às pessoas que a gente ama. Na verdade, você vai perceber que se, fosse, se o seu problema em falar não fosse só com seus pais, a sua vida era muito mais tranquila. O seu problema em falar não tem a ver com as pessoas do seu convívio. E o principal, o não, que você não fala para você. Então, exemplo, Imagine se você falasse não para você, não para as pessoas que você convive quando for necessário, e somente os seus pais você ficasse com essa dificuldade de falar não, não impactar tanto. Só que a gente sempre traz assim, ah, então vamos lá, resolve aqui, como é que eu falo não pro meu pai? Peraí, mas seu pai realmente é o seu maior problema? Você entendeu? Você pe pega o mais difícil para falar, tá vendo, ó? Tá vendo como hum. é difícil falar não pro pai? Por isso, por isso que eu não consigo falar não, não, a gente não, não é isso? não começa nem pelo Você já foi pelo mais difícil? pra justificar e continuar sem dizer não pras pessoas que você precisa dizer então a gente já busca isso uma dificuldade pra falar, tá vendo? então não é que eu não quero, é que a maioria das pessoas fazem isso
3: uma das coisas também eu acho que a gente erra muito, é na questão por exemplo, a gente, é, alguém, alguém chama a gente pra ir em tal lugar, e a gente fala ah, a gente não quer, mas a gente fala, depois a gente vai em tal lugar, e a gente não fala não de cara, então, mas a gente pode falar que você mentiu? pode e quando você mente, você se torna filho de quem? do inimigo. Então, mas falando, esse tá, provavelmente deve ser um dos maiores efeitos nossos, entendeu? Então,
0: isso a gente não percebe. Você entendeu? Olha que interessante. Teixeirinha, vamos jogar bola amanhã? Ah, não, a gente vai ver, tá? Aí eu te falo, eu te confirmo. Você uhum. já sabe que você não pode ir. Então, se você já sabe que você não pode ir, você mentiu. Se você mentiu, você é filho, você já sabe de quem. Uhum. Então, olha isso aqui que interessante. Nesse momento, então, quer dizer que você mentiu, você está dando legalidade para algo ruim acontecer na sua vida. Pode ser também. E além de gerar esperança também na pessoa. Além, não, tô nem, tô só que, vindo para a questão espiritual. Uhum. Mas se chegar para você e falar assim, você é uma pessoa que mente. Você fala, imagina, cara, sou cristão.
3: Uhum.
0: <risos> nunca, nunca minto. Você entendeu? Isso aí, às vezes, é uma incoerência que nós temos na nossa vida. Se você já sabe que você não vai fazer aquilo, por que você não já falou para a pessoa, olha, eu não consigo jogar bola? Porque as minhas prioridades hoje são outras. Eu não tenho mais esse tempo para jogar bola. Entre jogar bola e ler um livro, eu vou ler um livro. Um exemplo só tô estou dando aqui. Entendeu? Mas quando você... Não, mas crente, isso não é mentira. Porque eu, eu, eu realmente eu queria jogar. Uhum. Querer e poder são duas coisas diferentes. Forte. Apesar de você querer, você sabia que não tinha como. Mas mesmo assim você mentiu. Mas se alguém chegar e falar que você é mentiroso, você vai falar... Claro que não. Nunca. Deus me livre. Você até espiritualiza na hora. Está repreendido em nome de Jesus. <risos> Mas é. Então, isso é importante a gente parar um pouquinho e refletir. Espera aí. Será que existe coerência nas minhas palavras? Uhum. Porque quando alguém mente para você, você identifica. Você critica a pessoa. Mas quando é você e você não identifica. Então, essa questão do não tem a ver por que você não falou não. Porque você queria agradar. Ah, não queria que a pessoa ficasse chateada. Não queria um problema agora. Não queria um problema agora, beleza. Quando chegar na terça-feira, a pessoa vai... E aí, vamos lá agora? Ah não, mas, ah, mas você falou que ia ver, sei, aí pronto, o problema vai vir do mesmo jeito, então é melhor falar a verdade, eu sempre defendo a verdade, fala a verdade, mas ela vai ficar chateada, fala a verdade, ela vai ficar chateada, mas vai passar, é melhor do que você ficar enrolando essa pessoa, até que vai chegar uma hora que o problema vai se transformar em algo maior, e aí sim, ela, além de ficar chateada, você pode até perder a amizade dela. É verdade.
2: Cleiton, é por isso que as pessoas, geralmente as pessoas bem-sucedidas e as pessoas que já têm equilíbrio emocional, elas conseguem dizer não com assertividade?
0: Então, eu vou agora falar então aqui ó, três cenários que você consegue falar não. O primeiro deles aí é, vai vir a, a resposta do que você me perguntou. Uhum. O primeiro deles é quando você tem um controle das suas emoções. Para você poder falar não, você precisa ter um controle emocional. Porque quando alguém te pede algo, quando alguém é, fala algo com você... Você, é uma série de decisões que você tem que tomar E as suas emoções Elas vão ficar agitadas, vamos dizer assim Então se você não tiver esse controle Você não vai conseguir falar não Porque exemplo, vou falar não para você Mas na hora você pode ficar nervoso Eu preciso manter o autocontrole Eu preciso argumentar, entendeu? E se eu não tenho um controle emocional Pode ser que você me fale algo Eu queira falar outro e a gente comece a discutir Então, se você não tiver um controle emocional Você não vai conseguir falar não Esse é o primeiro ponto Segundo ponto quando você sabe o valor do seu tempo. As pessoas que não sabem o valor do tempo, não conseguem falar não. Porque se você chegar para mim hoje e falar assim, Cleiton, hoje sete horas, vamos, vamos jogar bola? Vamos pegar esse exemplo de novo, vamos jogar bola? Runes, olha só, sete horas hoje, eu tenho já separei para ter um tempo com a minha família. Primeiro, eu tenho gestão do tempo. Segundo, eu tenho uma agenda. Terceiro, eu sei o valor desse tempo com a minha família. E quarto, eu sei que hoje não é o dia de jogar bola. Então, quantos convites você recebe no seu dia a dia que por não valorizar o seu tempo, você acaba aceitando por coisas que não, você nem precisava estar fazendo aquilo? Quantas vezes você esteve num cenário que você olhou e parou e fez a seguinte pergunta para você mesmo. O que, que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu estava com a cabeça quando eu aceitei esse convite? Isso quer dizer que você não sabe o valor do seu tempo. Você não calcula. Você sai aceitando tudo e depois você vê o impacto que isso traz. Então, saber o valor do tempo é fundamental nesse processo. E o terceiro ambiente, e o terceiro cenário que você consegue falar não, é quando você sabe quem você é e para onde você está indo. Então você falou assim, uma pessoas bem-sucedidas. Se a pessoa é bem-sucedida, ela sabe quem ela é, ela sabe para onde ela está indo. Ela vai falar não com facilidade. Ah, mas o fulano vai ficar chateado. Mas eu não posso fazer nada. O que eu não vou é sair do meu propósito, Aceitar uma, uma, uma proposta que não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Perder tempo com algo que não vai me trazer nenhum retorno. Gastar energia com coisas que vão só me prejudicar. Então você consegue falar não com facilidade. Quando você tem o um controle das emoções. Quando você sabe o valor do seu tempo. Quando você sabe quem você é e para onde você está indo. Fora isso, você não vai conseguir falar não.
1: Então quando eu falo não para alguma coisa. Eu ouço... Ah, o Wesley não é mais o mesmo, ele não sai mais Vamos com a lá, gente Vamos lá, peraí
0: Wesley não é mais o mesmo, igual você falou Mas você é o mesmo? Não Então a pessoa não mentiu
1: Ah, mas o, o, A maneira que ela quis falar Momento é tipo, ah, não, Vamos lá. Não, ah. não se junta mais com a gente A gente. Ué, é, tipo... ela tá mentindo?
0: Você se junta com aquelas pessoas?
1: Eita. Não como antigamente <risos> então, então ela
0: tá então mentindo não, é ela, não. ela não tá mentindo ela tá falando a verdade. Primeiro, você não é mais o mesmo. Por quê? Porque você cresceu, você evoluiu. Segundo, você não fala mais com a gente. Não é que eu não falo com vocês, é que infelizmente hoje os assuntos que, que vocês conversam, uhum. não condiz com a minha realidade. São assuntos que infelizmente não vão me acrescentar. Entendeu? Ah, mas você não quer nem brincar com... Não quero. Olha só, continuo gostando de você então se você quiser pra gente conversar, rir falar de algumas outras coisas, ok, mas quando eu junto com vocês, primeiro, vocês começam a me provocar, vocês começam a me atacar vocês falam que eu não sou mais o mesmo vocês não querem aproveitar esse conhecimento que eu estou adquirindo e usar eles na vida de vocês não, vocês querem que eu continue com a mesma mentalidade de vocês, e isso não vai acontecer, e como eu posso falar tudo isso que você me falou <risos> em uma frase, é, é uma... questionando a pessoa de uma assim, forma ó, que não pareça rude não. Então claro, você não vai falar do jeito que eu falei, mas você vai falar assim, peraí por que, que eu não sou mais o um mesmo? Fala pra mim. Ah, por isso, 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 porque, poxa, antigamente você ficava aqui com a gente duas horas. Então, deixa eu te falar, o problema é que hoje eu tô trabalhando. E o meu serviço, ele exige um pouco mais de mim. Inclusive, lá tá precisando, você não quer vir trabalhar comigo? Vou Porra. te arrumar uma oportunidade. Aí sabe o que o pessoal falar? não, mas é, quanto que ganha lá? Ah, ganha X, não, não, não dá pra mim. Então, porque ela não quer crescer. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu continuo gostando de você. Apesar da minha vida estar um pouco mais corrida, eu não esqueci você. Realmente, eu não consigo. Você acha que eu não queria ficar aqui duas horas sem fazer nada, igual a gente fazia? Mas hoje eu não consigo. Entendeu? Então, aí você, com muita sabedoria, claro que com muito jeito, você consegue mostrar isso para a pessoa. Só que tem pessoas que elas não vão querer entender. Mesmo assim, ela vai continuar te atacando. Aí é uma decisão sua. Agora, tem, um, tem algo aqui importante, Wesley, em cima do que você falou. Por que, que você é tão preocupado com o com que as pessoas falam? É emoção, né? Porque você quer ser aceito por elas. Você Entendeu? Aqui na prática, como funcionam uhum. as nossas emoções? Ah, Cleito, olha só, como é que você quer agradar? Não tem como agradar todo mundo, você quer agradar todo mundo. Você quer ser aceito por todo mundo, não tem como. Então você quer que aquelas pessoas, as amizades que você tinha antes, que não cresceram, que não evoluíram, continuem gostando de você, continuem te tratando como tratavam antes. Que tem um fundo emocional que talvez... Você tá querendo mostrar para alguém ali algo que... E de repente a pessoa no passado te humilhou, falou alguma coisa... Sabe aquela coisa assim, agora eu vou mostrar que eu aprendi, que eu cresci. Um exemplo. É, vamos pegar pessoas com baixa estatura. Não dá nem para falar hoje, porque hoje tudo é bullying, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Então assim, é comum, apelidos, brincadeiras. Você se sente diminuído, menor. para algumas coisas é bom, porque... É, tem coisas que, ah, mas ele é o menor, deixa ele primeiro, você fica feliz, mas para outras é ruim. Aí vamos imaginar que você avançou, que você cresceu, não na estatura, mas cresceu como pessoa. Poxa, lembra daquela pessoa? O último, pequenininho da turma, que ninguém dava nada, olha aí. Ó. Ele cresceu, isso tem um fundo emocional. Então você agora quer falar, ó, lembra que vocês falavam que eu não queria ser ninguém, que eu era pequeno? Olha, eu cresci. Só que você quer falar para essas pessoas, o que você não percebe é que essas pessoas já não fazem mais parte. Do seu ciclo de amizade Você já mudou de nível Elas não estão mais no seu nível Elas estão no nível abaixo E quando você começa a se preocupar com essas pessoas Você para de crescer Porque é como se você estivesse olhando para trás Então se você continuar focado Por isso que eu falei Quem sabe para onde vai Quem sabe quem é Fala não com facilidade Mas quem não sabe Quem tem um conflito Quem tem essa necessidade de sentir aceito Avança mas fica paralisado, porque ela fica toda hora olhando pra trás, ou ela fica toda hora visitando ali o seu passado pra mostrar pras pessoas que elas aprenderam.
3: E como a gente lida com essas pessoas, só que as pessoas que ficam espalhando essas notícias, fica falando, ah, fala o nosso nome na rodinha, e dá um fala exemplo que, que ela tá falando. Não, falando, usando o um exemplo do Wesley. Ah, você não é mais o um mesmo, só que mas fica não falando na rodinha mesmo Mas
0: tá não, tudo mas... certo, eu não é verdade. sou, e graças é, a Deus que você fana. identificou, vai lá e dá um uhum. abraço nela, obrigado porque você identificou. Poucas pessoas identificaram que eu não sou mais o Mas mesmo. Mas a nossa... Tá precisando nossa... de amigo ah?
2: também? Tá precisando de amigo também? <risos> não. O que você não
0: percebe é que as novas amizades só vão chegar depois que as antigas foram embora. Eita. O novo só chega depois que o velho vai embora. Então, assim, enquanto você tá aqui querendo agradar, e não tem como, porque você evoluiu, você cresceu, elas não vão entender. Pelo contrário, você vai arrumar conflitos, inclusive, olha só, você vai fazer mal para essas pessoas. Porque você está querendo falar de algo que elas não sabem o que, que é. Porque elas estão em um nível abaixo, vamos falar assim, e elas não entendem o que você fala. Então o que, que você faz? Momento agradável, conversa, brinca, mas não adianta você querer é, que elas façam algo que elas não vão fazer, porque sabe onde está o problema? Está na gente. Então imagina aqui, ó, nós somos um grupo, nós quatro. E aí eu começo a, a assistir, a escutar o MentorCast. Começo a assistir as lives Conectando com Inteligência. Começa a buscar conhecimento. A primeira coisa que eu faço é eu falo assim: gente, ó, segunda, terça e quarta, 21 e 07 tem a live Conectando com a Inteligência com o Cleito Pinheiro. Inclusive, segue ele lá na rede social dele. Você vai ver que lá tem um monte de conteúdo. A ah, fala, ah, mas isso é besteira. ah, eu vou ver. a ah, Wesley, tá bom, eu vou olhar, mas não entro. E aí agora começa o conflito, porque eu quero como se eu quisesse enfiar goela abaixo de vocês, que vocês são obrigados a crescerem. E de repente, esses não são os planos que vocês fizeram para a vida de vocês então eu começo a ser o um cara chato, começo a ser o um cara arrogante porque eu quero mas isso por quê? porque eu gosto de vocês porque a gente foi criado juntos, crescemos juntos então na realidade eu estou querendo que vocês venham para um, um nível que eu estou que eu consegui através do conhecimento mas isso não foi o que vocês planejaram para a vida de vocês isso é exatamente falar não também né? exatamente, vocês estão falando não para mim só que eu não aceito não uhum. aí eu quero que você não fale mal. ah o Cleiton mudou, mudou mesmo graças a Deus por isso porque ele está buscando conhecimento, ele está crescendo, ele está evoluindo como pessoa, evoluindo como ser humano, adquirindo inteligência emocional. A pessoa não está mentindo. O problema é que você não quer que ela fale isso. Mas ela está falando a verdade. E fique feliz quando alguém falar que você mudou. Isso é sinal que a sua mudança foi perceptível.
1: É, eu tenho receio de sair falando não e chegar no abismo eu
0: tô sozinho. O seu receio, Wes, é porque você quer agradar todo mundo. Você quer ser aceito por todo mundo simples Aqui é pra você lá. sair falando não pra todo mundo ah, agora aprendi a falar não porque eu ouvi o MentorCast e agora eu falo não pra todo mundo não é isso, é falar não quando é necessário é falar não quando você percebeu que aquilo te prejudica, é falar não quando vai afetar a sua produtividade você pode ver que até aqui na sua fala a gente percebe a dificuldade que você tem em falar não porque Cleiton, mas a pessoa vai ficar chateada e se a pessoa parar de falar comigo? peraí então a pessoa realmente... Primeiro, ela não gostava de você. Porque se ela parou só porque você falou não... Então, peraí. Estamos no mesmo nível de amizades? Será que você gosta de mim assim quanto eu gosto de você? Então tem, tem situações que não tem jeito. Vai me prejudicar? Vai. Então desculpa, Wesley. Eu vou ter que falar não pra você. Quantas vezes eu já falei não pra você? Várias. Várias. Hum. Fiquei preocupado depois? Não, porque eu sabia que era o melhor. Você ficou chateado na hora? Ficou. E depois, ele entendeu que era a melhor coisa para ele naquele momento. Então, não não espere também que quando você fala um não para a pessoa, que a pessoa tenha maturidade para falar assim, poxa, muito obrigado porque você falou não para mim, Cleito. Esse seu não foi libertador, isso não vai acontecer. Mas, com o passar do tempo, essa pessoa vai parar e vai perceber que, caramba, ainda bem que você falou não para mim. Então, o não ele é necessário. Só que a reação das pessoas é que não está no seu controle não gera expectativa em cima de coisas que não estão no seu controle qual que é o impacto quando recebemos um não agora vamos falar da gente, a gente até agora está falando das pessoas, vamos falar um pouquinho da gente olha só, quando você fala o um não, quando você recebe o um não desculpa, quando você recebe o um não você mostra as suas intenções porque muita gente chega e fala assim, olha, eu estou fazendo isso aqui para te ajudar e aí, beleza, se é para me ajudar vamos lá, até a pessoa te pedir algo e você fala não, aí de repente a pessoa muda porque a intenção dela não era te ajudar, existia um interesse por trás. E não tem nada errado com isso. Desde que esteja claro para você que, que tem um interesse. Então, quando você pede algo para uma pessoa, quando você se coloca à disposição de uma pessoa, qual é o seu interesse? O que realmente existe por trás? Porque quando a pessoa fala não para você, você vai mostrar o seu interesse, onde estava. Entendeu? Outro lugar, quando, quando nós recebemos o não, mostramos o nosso caráter. Então as pessoas mostram o um caráter delas diante de um não. Por isso que muita gente muda, muita gente transforma -se. Com o não, você mostra a sua idade emocional. Se você é uma criança emocional, se você é um adolescente, a nossa idade emocional eu explico no The Change, que é um curso do Instituto Destiny. Mas olha só que engraçado, o não tem o poder de mostrar o seu caráter, mostrar as suas intenções e mostrar a sua idade emocional. Olha o impacto que ele tem na vida das e pessoas. isso não é um
2: retorno também para nós mesmos? Por exemplo, a gente fica muito preocupado. Vou usar o exemplo do Wesley, mas não que seja isso. Ele está preocupado com a pessoa de falar não para ele, porque ele já imagina que a pessoa vai ficar chateada, não vai falar e não vai querer mais andar com ele. Não pode ser isso um reflexo também do que às vezes eu penso ou eu fiz no passado com alguém?
0: Sim. Isso com certeza, porque... Exemplo. Você sempre vai desconfiar de uma pessoa... Diante de algo que você já fez hum. E aí você faz a leitura da pessoa Como se fosse você não, eu, Quando uma pessoa está mentindo eu sei Por quê que você sabe? Porque você já foi mentiroso Então por isso você identifica rápido Então essa questão do impacto, sim De acordo com o que você já fez Você recebe esse impacto entendeu Só que é assim Quais eram as suas intenções? Elas estavam claras? Sim Cleito, ok, não tem problema é. Não Cleito, eu falei que eu queria uma coisa Mas no fundo eu queria outra Entendeu? Você, Então, assim, você não deixou claro. O não, ele tem esse poder. Sim. De tirar pra fora quais são as suas verdadeiras intenções. Cleiton, olha só, eu tô aqui no instituto pra te ajudar. O que você precisar contar comigo, tá bom. Cleiton, eu posso participar do Mentorcast? Não. Aí no dia a pessoa vai ficar meio assim. Passa dois dias. Posso participar do Mentorcast? Não. Você vai trabalhar só nos bastidores. Ah, Cleiton, quero. Ué, mas você falou que tava aqui pra me ajudar. Você não falou que tava aqui pra participar do Mentorcast? Você entendeu? Uhum. Chega uma hora que você não aguenta Você acaba pedindo Você acaba insistindo Então isso vai mostrar realmente o que existia por trás Você você já usou esse não estratégico? Várias vezes uhum. Eu uso não muito No meu dia a dia Até para conhecer um pouco mais da pessoa Entendeu? Uhum. Então assim, é, quando eu falo não eu já, A primeira coisa que eu olho Expressão corporal, que o corpo fala Mas eu também assim eu, eu não uso isso para exemplo, falei não pro, pro Teixeirinho aqui, ele mudou já, tá vendo o já não, não, não é o que eu pensei, não, Descarta. eu respeito uhum. porque é tem que questão identificar da idade ele que pode ajudar, né? maturidade, exatamente uhum. mas eu consigo entender um pouco mais sobre ele então o não, ele te ajuda a conhecer um pouco mais sobre a pessoa porque tem gente que você fala, não, ela não fala nada na hora mas depois ela muda entendeu? justamente porque tinha algo por trás então, o não, ele te ajuda muito a conhecer as pessoas. Então, o, é, Cleito, você usa o não estratégico? Uso muito com as pessoas que eu convivo, até para ver realmente qual é a, 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 o que tem por trás, qual é a verdadeira intenção da pessoa com relação ao que ela está fazendo. Já usou com seus filhos? Muito. Muitas vezes, para ensinar algo, eu falei não, porque eu quero ver como eles se comportam. Hoje, hoje que eles já cresceram, mas antes... Fazer muito isso. Uhum. Pedir uma coisa e falava, não, agora não dá, não tem dinheiro. Você
1: pode dar um exemplo de não. vezes que você falou não e analisou? Não. Você a... quer
0: um exemplo? Não, vamos falar um exemplo dos meus filhos. Ah, pai, compra o videogame? Não, eu não vou comprar. Meu, você já viu quanto que tá e não sei o que, isso, aqui a situação, e sabe? Traz aquele sermão chato que todo vai uhum. dar. E aí eu quero ver como ele se comporta. Então, assim, graças a Deus eles sempre se comportaram bem. Porque eu sempre vim ali direcionando. Mas numa situação dessa ele poderia começar a chorar. Ele podia falar que é isso, quer que é aquilo. Entendeu? Mas depois eu trazia e explicava pra ele. Ó, tá vendo? Porque você se comportou bem, você conseguiu. Já, já aconteceu isso. Ó. Eu falei não só pra ver como você ia reagir. Mas aqui tá o que você quer. Exemplo. Ó, você vai promover uma pessoa. Você vai aumentar o salário. Você vai mudar ela de cargo. Pra você ter certeza... Se você está fazendo a coisa certa, o um não pode ser usado como estratégia. De repente, você chega para mim, igual você falou assim: ó, é amanhã eu posso sair mais cedo? E eu falo assim para você: ó, não. Amanhã, inclusive, eu preciso que você fique até mais tarde, porque a gente tem esse projeto assim, assim, assim. Deixa eu ver como é que você vai se comportar. Quantas vezes você já me pediu coisas que eu falei não e depois eu vim e falei sim? Diversas. Por quê? Eu falei não para ver como você ia reagir. Eu ia deixar você fazer o que você pediu mas eu primeiro precisava ver, então, olha só Cleito, mas peraí, por que você falou não e depois falou sim? Vamos falar agora um pouquinho sobre liderança porque foi uma oportunidade que você me deu de avaliar como você se comporta diante do não esse é o primeiro ponto então assim, eu falei não você se comportou bem, não falou nada mesmo se você tivesse se comportado mal, não ia mudar vamos, vamos, vamos explicar isso aqui mas eu vi como você se comportou poxa, legal, não gostou o corpo dele falou, gritou que ele ficou chateado, mas mesmo assim ele se conteve. E depois eu chego e falei, eu vi lá, pode fazer aquilo lá que você pediu. Entendeu? É igual aquela assinatura quando você pediu. Eu lembrei dela agora. Ela ficou o final de semana inteiro. Ah, é? Verdade. Lembra?
3: Lembra, lembro.
0: Por quê? Justamente por isso. Ali eu dei uma oportunidade pra ele semear na vida dos amigos. É verdade. Ele rejeitou ainda. O que ele pediu foi algo pertinente. Fazia todo sentido. Mas eu trouxe pra ele um outro cenário. Mesmo assim, não deu certo, não. mas no final a gente fez. Mas é justamente por isso, você vê, ali você aprendeu algo, entendeu? Então, quando você pediu, eu falei não, aí fiquei observando o seu comportamento, aí você veio insistir de novo, eu falei não de novo, aí eu te mostrei um outro cenário, por que, que você não semeia na, na vida dos amigos e tal? Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de liderança, de equipe, gente, essa sensibilidade, observar, ela é muito importante. Você não, você não pode perder oportunidades de conhecer as pessoas. Claro que sempre respeitando, uma coisa que eu respeito muito é a questão do desenvolvimento pessoal, a idade emocional. Então eu não vou exigir de você algo que eu sei que, poxa, você tem 20 anos. Exemplo, você com 20 anos tem uma cabeça talvez melhor que a minha em algumas coisas. Então você tem que respeitar isso, mas para você poder direcionar e desenvolver aquela pessoa. Fantástico. Nossa, estou olhando agora... Agora que você falou,
1: né o que você fez Fica, caraca, como que eu fui tão infantil Ali naquela,
0: naquele Mas exatamente Porque ali você não percebeu, você perdeu a oportunidade De semear uhum. Na vida de alguém Só que, por que, que você talvez não pensou nisso? Isso aqui é legal também Porque naquele momento Você definiu uma linha de raciocínio Ó, eu vou pedir isso aqui pro Cleiton. Porque isso aqui faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia e vai nos ajudar a desenvolver outros projetos. Então essa foi a sua linha de raciocínio. Então quando você me trouxe e eu falei não, aí você começa a se questionar. Caramba, não é possível. Algo que vai acrescentar ao nosso trabalho, que vai fazer a gente melhorar nosso dia a dia, ele está falando não. Você pode até falar assim, ele tá fora da visão. <risos> ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele não está entendendo a importância. Nem, nunca nem falou sobre isso. É, não, né? Só não, porque não você está você está se entregando. Então, assim, ele, tá, ele não está entendendo. Começa a se questionar e você começa a me atacar no pensamento. Aí eu trago para você uma outra linha. Ó, por que você não faz o seguinte? Semeia na vida dos seus amigos. Te dê oportunidade de semeadura. Mesmo assim, você continua com a sua ideia fixa. É mais ou menos as verdades que a gente carrega. Você traçou uma estratégia e pronto. Só aquilo ali. Ó. Não, mas isso aqui é importante. Não, você tem que liberar isso aqui para gente. A ponto de você perder a oportunidade de abençoar uma pessoa. E ali você ficou. E aí chegou na segunda-feira e eu falei, ó, pode fazer. Aí, né, aí sabe o que é interessante? Que quando você recebe um sim depois de um não, você já viu a alegria que você fica? É. E nessa hora você esquece tudo aquilo que você pensou ou pior, que você falou da pessoa.
2: E ele chegou alegre, mas lembra no dia que ele chegou? <risos> ah, agora, tá, agora a gente tem, e não sei o que. Olha o acesso
0: aí, ó. Então, aqui você tá revelando a sua idade emocional. Igual criança, se ela pede um chocolate, você fala não. Ela começa a ficar emburrada, ela fala que não gosta mais de você, ela fala que tá de mal, ela não quer falar com você. Caraca, tá um definindo o A criança ri. ela esquece tudo. É então, muito forte. Só revelações aqui da nossa idade emocional. O ser humano não é diferente na fase adulta entendeu? Então, isso aqui é importante. Então, sim, já falei não para ver a reação das pessoas. Claro que existe uma coerência, teve, teve não que eu falei a pessoa, mas não faz sentido, mas OK, eu quero ver como você reage diante de um não. E você, apesar de do seu comportamento no sentido do corpo, a expressão corporal, mas você foi bem porque você não falou o que você pensou. Apesar de ter pensado alto, mas não falou. O problema é que no dia a dia as pessoas falam. E depois que você falou, irmão, você é escravo das suas palavras então é muito comum pessoas que ouvem não, sair falando mal da pessoa que disse não para ela e depois, quando a pessoa chega e entrega às vezes algo até melhor já aconteceu também, a pessoa me pediu uma coisa na realidade já tinha separado outra melhor para ela e ela saiu falando e mesmo assim eu fui lá e entreguei só que não preciso falar nada porque na hora a consciência cobra uhum. entendeu? então isso é importante, muito cuidado com o que você fala quando você recebe ou um não e quando Deus fala não?
1: Eita, Eita. É difícil.
0: Tem isso Muitas vezes Deus fala não pra você Agora você acha que Deus fala não porque ele gosta de ver você fazendo birra? Porque ele gosta de ver você chorando? Ele gosta de ver você murmurando? Claro que não Primeiro que Deus não dá o que você pede Ele dá o que você precisa Por que, que ele dá o que você precisa? Porque ele conhece o seu futuro Ele sabe o que é melhor para você Só que a gente muitas vezes pede para Deus de acordo com a nossa vista E não de acordo com a visão de acordo com aquilo que seus olhos podem ver Deus não, ele já conhece o seu futuro Aí, na hora você faz birra Você reclama Ou Deus falou, não, você finge que não ouviu Você quer fazer do seu jeito Ó, essa oração aqui ó, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida É uma oração que muita gente fala Que faz, mas não percebe O impacto Dessa oração na própria vida porque a partir do momento que você pede para Deus que seja feita a tua vontade na minha vida então isso quer dizer que você vai ouvir muito não porque Deus vai te dar o que é melhor para você de acordo com o que você precisa a fase em que você está tem isso tem coisas que Deus não te deu hoje porque você ainda não está na fase para receber se ele te der hoje, você se perde exemplo hoje se eu te entregar um pacote de bolacha o que, que você vai fazer com ele? comer você vai comer tudo de uma vez? Sim, Acho vai. Que sim, vai. Acho que sim. Então, quantas vezes você recebe um pacote de bolacha por dia? Pô, nenhuma. Por quê? Porque você não tem maturidade ainda. Porque no dia que você tiver maturidade e receber um pacote de bolacha, você vai falar, cara, não, eu vou comer duas, eu vou comer depois do almoço, vou guardar para amanhã, isso aqui dá para comer nos três dias.
1: É verdade. Eu, eu penso, eu vou guardar, Olha mas aí... Ah, não, uma... Mas é, um por exemplo você simples. Não recebe, né? Tanto
0: que, se você entregar um pacote de bolacha para uma criança, o que, que ela faz? Come de uma vez. E ela vai almoçar depois? Não. qualquer semelhança aqui do Ezra com a criança <risos> é só coincidência. coincidência. Mas é um exemplo simples. Será que é por isso que as pessoas não me dão um pacote de bolacha? Porque eu ainda não tenho maturidade emocional. Se me der, eu vou comer tudo. Tem uns aí que não divide, não, viu? É verdade. Fortes revelações. Então, é com Deus não é diferente. Tem coisa que Deus não... Você pediu pra Deus. Você vai falar assim, poxa, mas isso aqui... É... Ah, mas... Diante das promessas que eu recebi, isso aqui é muito pequeno, mas não é isso. Um pacote de bolacha parece algo muito simples. Mas se você não tem maturidade, você vai comer ele antes do almoço, vai comer ele todo de uma vez e não vai almoçar. Por isso que Deus só vai te entregar quando você entender que, peraí, eu preciso comer tudo de uma vez? Não. Vou comer duas, três hoje? Como mais tarde? Como amanhã? Entendeu? Então ele só te entrega um exemplo simples, mas não é muito diferente do que acontece no nosso dia a dia. Que vontade de comer bolacha agora, hein? Nossa. <risos> Forte. <risos> Desculpa. Pelo menos ele almoçou é, já. Eu já almocei. Então, a gente aprende muito com os não de Deus. Por quê? Existem fases na nossa vida que a melhor resposta que você poderia receber era é um não. Mesmo você não entendendo, não reagindo bem, não se comportando como deveria. Mas essa é a melhor resposta para você a fase atual que você está. E por quê? E, gente, vocês não estão. Quem está acompanhando pelo YouTube vai ver a imagem, mas assim, a gente está aqui, ó, concentrado. Desculpa. No velho. momento importante, o Wesley brincando, brincando com a cadeira. cadeira. Simplesmente ele desceu. Essa a é a maturidade do nosso garoto. É importante a gente diversificar <risos> a, 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 os níveis né, de, de maturidade emocional, até para as pessoas verem no, no comportamento. Mas voltando aqui, então, como você reage diante do não de Deus? Olha só, Deus falou não para Moisés Porque Moisés pediu Para atravessar o, o, o Rio Jordão E Deus falou não Moisés suplicou E Deus falou não chegou, A Bíblia fala que chegou uma hora que Deus disse Não fale mais sobre isso Não é para falar mais sobre isso Porque Moisés estava pedindo, Deus falou não O que, que Moisés fez? Moisés saiu chorando não. Saiu murmurando? Ou saiu fazendo birra? Foi lá e atravessou? Não. Contrariado, simplesmente ele obedeceu. Quando Deus fala não para você, você obedece ou você finge que você não viu? Isso aqui é importante. Eita. Então, da mesma maneira quando Davi quis construir o templo. O que Deus falou para Davi? Não. E olha só, Deus não falou só não para Davi. Deus ainda falou o seguinte ó, você matou muita gente e empreendeu muitas guerras por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim além de falar não, ele falou assim nossa, você fez um monte de coisa errada não vou deixar você fazer Davi ficou chateado? Davi fez birra? não, ele simplesmente obedeceu e o templo foi construído por? Salomão Salomão, tá atento então, se Deus falou não para você agora Fique tranquilo é porque ele tem algo muito maior para você lá na frente. Você vai perceber que quando Jesus vai para o monte, quando ocorre a transfiguração, quem que aparece lá com Jesus? Moisés, Moisés e quem? E Elias. Agora, se acha que Moisés tivesse desobedecido a Deus lá atrás, ele ia aparecer nesse cenário? Claro que não. Então, olha a importância da obediência o quanto você realmente é obediente aos não's que Deus coloca na sua vida. Então hoje nós trouxemos mais um assunto que vai ajudar você no seu dia a dia, com a gestão das suas emoções, que vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Compartilhe esse podcast, envie para os amigos, envie para a sua equipe, prepare uma reunião com esse tema, ensine para, para, para os seus amigos, ensine para a sua equipe a importância do não, assim você vai estar ajudando outras pessoas a crescerem e a desenvolverem também. Sim. Então, até o nosso próximo encontro, Cleiton Pinheiro, com a equipe do Instituto Destiny. Até o próximo encontro, ah, gente. Forte foi. abraço. Valeu. Deus abençoe.